2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU hoy es martes 25 de abril del año 2023 y como todos los días nos da un gusto enorme poder estar con ustedes y acompañándoles e informándoles a través de la frecuencia de FM de Radio UNAM 96.1 y también a quienes nos escuchan en www.radio.unam.mx o cualquier otra plataforma a través de la cual nos estén sintonizando. Muchos saludos a todas y a todos hoy tendremos un programa con mucha información, vamos a platicar sobre lo que pasó ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó que el INAI no puede sesionar con cuatro comisionados, vamos a conversar el día de hoy con la doctora Jacqueline pechard quien es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue comisionada presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y consejera ciudadana del Instituto Federal Electoral. Vamos a platicar con ella sobre la importancia que hay eh, pues que sesione el INAI y lo que está aconteciendo, ponerlo en contexto todo esto. Vamos a hablar también sobre, pues vienen elecciones importantes, Estado de México, Coahuila, por la cercanía quizás y la mayor parte de las personas que nos escuchan desde Ciudad de México y que vienen también desde el Estado de México, vamos a, a platicar de un tema que ha estado en investigación, haciendo investigación al respecto de ello, eh, Tlatelolco Lab, y vamos a platicar aquí con el doctor Eloica Loca Lafont y el doctor Fernando Ruiz Molina. La valiente y la maestra han titulado así esta... Este trabajo, esta investigación, discurso e imagen pública de las candidatas del Estado de México. Una investigación sobre estrategias de imagen de Alejandra del Moral y Delfina Gómez Álvarez. Así que tendremos esta conversación con ellos que han seguido el tema y han investigado, sobre todo centrándose en, este, en esta parte del discurso e imagen. Esto en nuestra primera hora. En la segunda hora vamos a, vamos a platicar con Juliana Tilano, que nos va a invitar al curso profesional internacional Análisis Estrategio de Redes Estratégico de Redes Sociodigitales y Narrativas Mediáticas. ¿Quiénes se pueden inscribir? ¿De qué trata? ¿Cuáles son los módulos? Bueno, pues ya el doctor nos va a platicar sobre el tema. Hoy es martes de Poetas Errantes, Requiem a la Vieja Escuela. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues al rato Ricardo Martínez nos va a platicar y en a la Orilla de la Tarde Alejandro Toledo nos hablará del rescate de cartas encontradas, correspondencia entre Rosario Castellanos y Raúl Ortiz y Ortiz. Nos se pierdan esta conversación con Alejandro Toledo, tendremos también Cultura con Tamara Quirós, información nacional e internacional y por supuesto la mirada desde nuestra universidad de lo que acontece en los distintos campus, algunos eventos importantes siempre de comentar con ustedes, entre ellos una edición más que ya tenemos en puerta de El Alef, este Festival de Arte y Ciencia, así que es parte de lo que tendremos el día de hoy aquí en Prisma RU y a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, en la información, en resumen, en la información universitaria, presentan el programa de la séptima edición de el Alef Festival de Arte y Ciencia, que se llevará a cabo del 13 al 21 de mayo con el tema de violencia y cultura de la paz. En la inauguración de la Cátedra Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la economía mexicana ante los retos globales de 2023, Rogelio Ramírez de la O afirmó que hay un cambio de fondo en la política pública. México es un país pacifista y neutral, afirmó el ex rector Juan Ramón de la Fuente al participar en el primer coloquio internacional La Humanidad Amenazada. ¿Quién se hace cargo del futuro? Con el lema de Geociencias, Cambio Climático, Desastres y Resiliencia, inician las actividades de la Convención Geológica Mexicana 2023. Y en la Información Nacional, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador es bueno, por lo que en unos días se podrá dar de alta.
3: De acuerdo al comportamiento de este virus, al cabo de tres años de su actividad, durante la cual tomó varios caminos de infección este virus, el cuadro clínico de las afecciones actuales es leve, con síntomas de inflamación de las vías respiratorias altas, es decir, del el, el tracto respiratorio de la nariz, de la garganta, y desde luego con fiebre y cansancio. Esta sintomatología es la misma que el señor presidente ha Tenido. Con la toma de paracetamol, de líquidos, descanso, ha mejorado. Ustedes conocen que el señor presidente tiene el antecedente de haber sufrido un infarto al corazón. La evaluación actual en este tema es de normalidad. La tensión arterial está controlada y en buena situación. Preciso con ustedes que el resto de sus estudios que se han realizado, incluyendo un examen minucioso del tórax, están normales. Por ello, en unos días será dado de alta y esto es lo que quería yo informarles y transmitirles de la salud del señor presidente que en esencia lo que requiere es descanso.
2: Descanso como cuando a cualquiera de nosotras y nosotros nos da COVID que nos tomamos unos días para descansar para desconectarnos un poco sobre todo eso descansar dormir y demás pero bueno se ha hecho mucha expectativa mucha mucha especulación más bien en torno a la salud del presidente pues ahí escuchamos al secretario de salud diciendo claramente que su estado de salud es bueno y que en unos días se podrá ya dar de alta al presidente y por supuesto pues nos sumamos a esas voces, le deseamos lo mejor y pronta recuperación. En más información, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó que busquen dejar inoperante al Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. La Fiscalía General de Justicia informó que investiga una simulación financiera para que el exdelegado de la Benito Juárez, de la alcaldía Benito Juárez, Cristian von Roerich, adquiera al menos un de, adquiriera al menos un departamento en el complejo residencial City Towers. Escuchemos a Ulises Lara, vocero de la Fiscalía.
4: Utilizó una empresa y a su representante para posiblemente realizar ilícitos en materia inmobiliaria con la finalidad de obtener dos departamentos así como contratar la empresa de su hermana para simular el pago de los mismos. No obstante, los inmuebles fueron pagados años después, posiblemente a través de un mecanismo poco transparente y que solamente beneficiaba al delegado y su hermana.
2: Bien, en más información, en la información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ya que se postulará para la reelección en 2024. Será el abanderado del Partido Demócrata. La cumbre de la Alianza de Países de América Latina y el Caribe se suspendió debido a razones de protocolo de recuperación a COVID-19 del presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Hoy en la UNAM qué hacer, qué escuchar
6: y a dónde ir. La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca al octavo coloquio de investigación Las emociones en el marco de las ciencias sociales, que se llevará a cabo del 21 al 23 de septiembre de 2023. La recepción de propuestas de ponencia será hasta el próximo 15 de mayo. Consulta la convocatoria completa que se encuentra disponible en las redes sociales y el sitio oficial de la FES Iztacala. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM ofrece talleres dirigidos a la comunidad estudiantil para orientarlos en diversos temas como cambio de carrera, estrategias para gestionar los conflictos integrando las emociones, cómo ser un estudiante resiliente, elección de carrera, dependencia emocional, así como un mini taller de manejo de duelo. Si deseas orientación en estos temas, consulta el sitio oficial de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Como parte del ciclo de cine sueco organizado por la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, se llevará a cabo la función de la cinta Cabina de vuelo. Las citas mañana miércoles 25 de abril, en punto de las 17 horas, en el Auditorio Rosario Castellanos de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, en Ciudad Universitaria. Consulta la cartelera completa en el sitio oficial www.enalt.unam.mx. Recuerda que en todos los espacios académicos y culturales de la UNAM es indispensable el uso de cubrebocas.
2: Campus R.U. Una de la tarde con 14 minutos. Entramos a en nuestro campus universitario. Nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez. Presentan el programa de la séptima edición del ALEF Festival de Arte y Ciencia. Cuéntanos, Vicky. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal de ella? Muy buenas tardes a ti, en el auditorio de Prisma RUA7. Pues mañana se llevó a cabo la presentación del programa que
7: conformará la séptima edición del ALEF Festival de Arte y Ciencia, que se llevará a cabo del 13 al 21 de mayo en el Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria y en otras sedes alternas. Esta edición de la LEP, uno de los encuentros artísticos científicos más destacados en la UNAM, lleva como tema central violencia y cultura de paz, y en concordancia con las ediciones anteriores que abordará la física, la medicina, el medio ambiente, el estudio del cerebro y la conciencia. Así lo detalló Rosa Beltrán coordinadora Difusión Cultural de la UNAM, quien destacó la actualidad, importancia, así como lo inquietante que resultan las preguntas que las y los participantes se han planteado para abordar en el ALER 2023. Escuchemos algunas de ellas.
5: Cualquier persona puede volverse violenta. El mal es algo intrínseco a la persona, al individuo o depende del entorno. En literatura se han dado varias explicaciones, desde las que eh, están en las novelas de Patricia Highsmith, donde habla del mal como algo intrínseco, eh, neuronal. Hasta preguntas como las de Lionel Shriver en Tenemos que Hablar de Kevin sobre las distintas formas de maternar y la ambigüedad del espacio.
8: Por su parte, el
7: escritor y divulgador científico José Gordon destacó la oportunidad que representa el festival para encontrar nuevos modelos que nos abren a otras formas de apreciar la realidad y de transformarla. Esta edición resaltó, nos permite plantear las fronteras de conocimiento que representa el encuentro con el desarrollo y una cultura para la paz. Escuchemos.
9: ¿Por dónde podemos realizar cambios? Abraham Maslow decía que cuando todo tu instrumento es un martillo, todo lo ves en forma de clavos. El problema es cómo cambiar nuestros paradigmas, cómo cambiar nuestras visiones, cómo tener los diagnósticos certeros de cómo y por qué se genera la violencia que está relacionada con inequidad, que está relacionada con desigualdades, que está relacionada con violencia de género, que está relacionada con injusticia, con problemas económicos. Todos estos áreas se van a abordar con un gran experto como el doctor Philip Simbardo que justamente nos va a hablar de lo que se podría denominar la escalera resbaladiza hacia la violencia.
7: En tanto, Juan Ayala, secretario técnico de Programación de Cultura, UNAM, destacó que algo que distingue también al festival es el acervo que ha conformado, por lo que en esta séptima edición las distintas aristas sobre las que se tejerán las actividades para llegar al tema de la violencia se basan en temas abordados en otras ediciones. Escuchémoslo
4: física moderna, ¿cuál es la correlación en el fondo de la naturaleza? Por ejemplo, el cerebro y la ciencia, la empatía y el problema de cómo imaginar al otro como un, como un sustento, digamos, cara a la cultura de paz que se ha manifestado en esta, en esta edición de la LEF. En términos de medicina, la salud y la armonía del cuerpo individual, pero del cuerpo colectivo también. Respecto al medio ambiente, las ciencias de la complejidad, cómo operan, digamos, para transitar la comprensión del fenómeno de la violencia hacia la cultura de paz.
7: Y bueno, pues en esta presentación también estuvo la doctora en neurociencias e investigadora del Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Laura López Mascaraque, quien dio una aproximación de la conferencia magistral que ofrecerá en el festival, denominada El mal tiene un olor inconfundible. Bueno, pues eh, compartirles que toda la programación se puede consultar en la página de festival elalep.com diagonal programación.
2: Esta es la información. Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes buenas tardes. Pues seguiremos abordando este tema, por supuesto, recordándoles ya próximos eh, días antes para que puedan ser parte también de este festival del Aleph y que podamos comentar aquí algunas de las tantas actividades que también hay dentro de esta séptima edición. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez con la conferencia magistral del ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. Continúa la segunda sesión del primer coloquio internacional, la humanidad amenazada, y esta gran pregunta, ¿quién se hace cargo del futuro. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Durante la segunda sesión organizada por la Facultad de Derecho de la UNAM, su director Raúl Contreras Bustamante señaló que el derecho humano al futuro no se debe limitar a procurar un desarrollo sustentable ni la promoción del medio ambiente, sino también a tratar de proponer respuestas a las recurrentes crisis económicas, pobreza, democracia, entre otras.
4: Cuando nos preguntamos por quién está la humanidad amenazada o de quién hay que defender los derechos humanos de las personas, la respuesta es la misma, de los propios seres humanos, pero de manera especial de aquellos que ejercen el poder. Y si queremos resolver la segunda hipótesis del coloquio, quién se hace cargo del futuro, la respuesta es nosotros mismos, los ciudadanos.
10: Al ofrecer la conferencia magistral El Derecho Humano al Futuro, el ex rector de la UNAM y embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, se refirió a la participación de México en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el contexto actual en el que se vive.
4: México no forma parte de ninguna alianza militar, ¿eh? ni vamos a formar parte de ella. México es un país pacifista, es un país neutral, nuestros principios constitucionales de política exterior son muy buenos, y siguen estando vigentes. Nuestra agenda es la agenda social, por naturaleza, por convicción, la mediación y nuestro gran instrumento. El derecho internacional es lo que le da a México posibilidades de tener una posición importante en el concierto internacional.
10: El también doctor Honoris Causa indicó que México fue autor, coautor de 11 resoluciones de las 26 presentadas por los miembros electos del Consejo de Seguridad, 42%, que representan el 10% del total de resoluciones aprobadas durante el bienio.
4: La verdad es que no lo hicimos mal, porque de todos los miembros electos fuimos los que más resoluciones sacamos y los que más contribuimos a que hubiera un avance positivo del Consejo. Eh, aún eh, al ah, compararnos con países con una gran diplomacia como es Noruega, muy profesional, o con países muy potentes como la India, con delegaciones muy grandes.
10: De Yanira, el primer coloquio internacional, la humanidad amenazada, ¿Quién se hace cargo del futuro, concluye este 28 de abril con la participación de 36 especialistas de 11 países. Este es mi reporte.
2: Bien, Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
2: Bien, pues ahí este tema y esta pregunta latente y desde estas distintas eh, ópticas, ¿cómo darle respuesta? Dulce García ahora nos tiene la siguiente información. Inician las actividades de la Convención Geológica Nacional 2023. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Cuéntanos. Así es, Deyanira.
11: Muy buenas tardes. Aquí al auditorio, Deyanira, las ciencias de la Tierra son un tema que debe estar en la mira de todas las acciones sociales y gubernamentales del país. Así lo consideraron académicos diversas instancias de México durante la inauguración de la Convención Geológica Nacional 2023, llevada a cabo de ella en el Salón de Actos del Palacio de Minería. Dicho encuentro es organizado por la Sociedad Geológica Mexicana y por el Instituto de Geología de la UNAM, con la intención de brindar a los jóvenes estudiantes interesados en la materia diversas actividades, entre las que se destacan pues conferencias con temas como el del estado actual de la hidrogeología en México y sus retos. La geología aplicada a la construcción de túneles, por ejemplo, y también las meteoritas mexicanas, entre otros. A decir de la maestra Flor de María Hart y tu, y tu ribarría, eh, directora del Servicio Geológico Mexicano, en el contexto del cambio climático es importante que las instituciones compartan información de este tipo, como se está haciendo en esta convención. Vamos a escucharla.
12: Yo creo que oír lo que las demás instituciones están haciendo para esa generación de información es muy importante, sobre todo en un tema tan de boga y, y tan lleno de, 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 de dudas y de si vamos a poder o no hacer esta transición energética que tanto se está planteando para que el cambio climático no sea tan,
2: tan duro en nuestro planeta.
12: Leyanira, en este encuentro
11: también estuvo presente el doctor William Díaz-Gardín, coordinador de la investigación científica de la UNAM. Él dijo que la geología es una disciplina muy importante para toda una serie de temas que implican el desarrollo de un país como el nuestro. Vamos a escuchar por qué.
13: Por eh, recursos naturales, México es un país diverso de muchísimas maneras, tanto biológicas como geológicas, como de otros tipos, de disponibilidad de energías renovables también, y el hacer uso racional y consciente y planeado de los recursos que tenemos a nuestra disposición es fundamental para poder hacer una transición energética correcta. Los recursos de los que disponemos en energías fósiles eh, sí se pueden agotar y deben de ser la palanca para hacer el impulso de las energías renovables. Los recursos de orden, digamos, eh, de mineral eh, deben poner a México en una situación económica favorable ante el mundo, tanto para que otros los usen como para que nosotros mismos desarrollemos tecnologías, eh, industrias, empresas y beneficios para la sociedad a lo largo y ancho del país.
11: Y bueno, Deyanira, el lema de esta Convención Geológica Nacional es ciencias, Cambio Climático, Desastres y Resiliencia Sus actividades continúan toda esta semana y hasta el 27 de abril Y pueden consultarse en la página www.sociedadgeológica mexicana.org.mx Es la información que tenemos
2: Bien, Dulce, muchas gracias
11: Gracias. A ti muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora a otros temas. Vamos a ir entrando en la coyuntura porque la ministra de la Suprema Corte, eh, Loreta Ortiz, rechazó otorgar al Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales una suspensión que le habría permitido sesionar con solo cuatro comisionados. El secretario de Gobernación rechazó además que se busque dejar inoperante a este instituto. Luis Fernando Jarillo nos tiene los detalles. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas Buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Deyanira, a ti y al auditorio. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loreta Ortiz, rechazó otorgar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, una suspensión que le habría permitido sesionar con solo cuatro de los siete comisionados que integran su pleno. El instituto anunció en un comunicado de prensa que presentará un recurso de reclamación ante la Corte por la respuesta de la ministra. Recordemos que el INAI pidió esta suspensión como parte de una controversia constitucional que presentó al, ante el Tribunal Supremo en la que argumenta que se obstaculiza el derecho a la información de los ciudadanos debido a las omisiones de los otros poderes que mantienen incompleta su estructura, los senadores quienes designan estos perfiles y el Poder, eh, el poder Ejecutivo quien, es, eh, final, quien finalmente los confirma. Desde abril de 2022, el INAI trabaja con solo cinco comisionados, el cual es el número mínimo exigido por la ley para que haya sesiones del Pleno. Con la salida de otro comisionado, Francisco Javier Acuña, el 31 de marzo, el organismo autónomo está impedido para sesionar. En el Senado de la República todavía no hay consenso ni acuerdos para nominar a perfiles que puedan suplantar a los comisionados faltantes tampoco hay voluntad política por parte del gobierno de López Obrador y el oficialismo para tratar el tema. Esto fue lo que dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, esta mañana.
15: Pero yo diría que, que finalmente alguien, en este caso la ministra Loreta Ortiz se olvida, deja de un lado tantos intereses políticos y económicos que hay en torno al llamado Instituto Nacional de Acceso a la información eh, fue una resolución meditada y emitida conforme a derecho. Era un despropósito de los consejeros eh, del INAI, los cuatro consejeros, el que se les permitiera, violando la Constitución, eh, funcionar con un número que la misma ley eh, de comisionados, que la misma ley no prevé. Al mismo
14: tiempo que celebró el fallo de la ministra Ortiz, el secretario de Gobernación aseguró que no es verdad que quieran dejar inoperante al Instituto Nacional de Transparencia. Esto en respuesta a un audio difundido por medios de comunicación donde se escucha al secretario durante una reunión privada decir que la inoperancia del Instituto Autónomo es un mundo ideal para el presidente. Escuchemos lo que
15: contestó el secretario de Gobernación. Evidentemente una edición y, y se falseó o se distorsionó el contenido de una conversación privada que yo tuve con los senadores pero pues aquí abiertamente les digo qué fue lo que platicamos Aquí lo ha comentado el señor presidente y lo reitero ahora pues es una tarea de los senadores de la república es una obligación que ellos tienen por ley de eh, conformar mayorías legislativas, mayorías cualificadas o, o dos este, quintas partes para este, designar a los comisionados. Entiendo que en uno de los casos ni siquiera se ha emitido la convocatoria.
14: El organismo autónomo lleva tres semanas sin poder sesionar. Sin sesiones plenarias, el INAI no puede resolver recursos de revisión presentados por los ciudadanos ...y ciudadanas contra las respuestas de sujetos obligados a sus, solicitudes, a sus solicitudes de información. Tampoco puede imponer sanciones por faltas a la Ley de Protección de Datos Personales. El Senado tiene solo esta semana para designar a los comisionados antes de terminar el periodo ordinario de sesiones hasta el 30 de abril. Si no se logra eh, esto eh, en esta semana será en una sesión extraordinaria o hasta el nuevo periodo de sesiones... El próximo primero de septiembre. Hay al menos 2.700 recursos de revisión pendientes debido a este problema. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, Luis, pues muchísimas gracias. Gracias por esta información y muy buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues vamos a ver qué pasa en los siguientes días y semanas, porque algo tendrá que pasar ahí en el INAI. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Vamos a seguir hablando de este tema, por supuesto, y es que, como ya escuchábamos ayer, se eh, dio por parte de la Suprema Corte, bueno, de una de una persona en específico que es la eh, la ministra mmm, Loretta Ortiz, que dijo no hay motivo para, válido para permitir que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, sesione con un pleno completo porque violaría el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Decía, sigamos platicando de esto y de la importancia que eh, tiene el INAI. Vamos a platicar con la doctora Jacqueline pechard quien es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue comisionada presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y consejera ciudadana del Instituto Federal Electoral. y Entre sus líneas de investigación, sistemas políticos y de partidos, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. ¿Qué tal, doctora? Jacqueline Pechard. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué
16: tal, Yanira, Buenas tardes.
2: Pues gracias por estar aquí, doctora. Cuéntenos su punto de vista sobre esto que está sucediendo con el INAI y los últimos acontecimientos que se van dando y esta imposibilidad para que pueda sesionar.
16: Bueno, el asunto que le tocó a la ministra Loreta Ortiz era una solicitud de suspensión de parte del INAI para que se pudiera sesionar solamente con cuatro comisionados y no con cinco, como dice la ley, porque la Constitución no establece cuál es el quórum que debería haber para que sesione. La Constitución solamente dice que el Pleno de INAE está compuesto por siete comisionados. Normalmente los quórums están hechos por una mayoría, entonces una mayoría de siete sería cuatro. Entonces lo que estaban pidiendo es que eh, el Al ministro que le tocara eh, atender esa solicitud de suspensión. Suspensión de la ley no quiere decir que se viole la ley, quiere decir que se deje inoperante en virtud de que es la Constitución la que debe de privar y la Constitución señala que pues debe de sesionar el INAI para que se pueda atender las solicitudes, los reclamos de los ciudadanos cuando no se entrega información o cuando no pueden acceder a sus datos personales y esas dos cosas el solicitar información pública y el acceder a datos personales son derechos fundamentales de los mexicanos son derechos que están establecidos en la constitución, entonces lo que pedían los comisionados del INAI era que la corte pudiera dar esa suspensión en lo que el senado nombra a los tres o cuando menos a uno de los comisionados para que puedan ser cinco a uno de los comisionados del INAI no se trataba de ir en contra de la ley, no se trataba de violar la ley se trataba de hacer una pausa en el camino en lo que los senadores nombran a los comisionados que faltan desgraciadamente la ministra Loretta Ortiz pues se alineó con la disposición del gobierno eh, no es algo que sorprenda pero lamentablemente ella no vio, no atendió el derecho fundamental de los mexicanos a acceder a la información y a los datos personales.
2: Bien, doctora, y en este sentido, importante también para nuestro público comprender qué es lo que se hace desde el INAI, cómo se accede a toda esta información, por qué es importante, eh, cómo, eh, digamos, que las y los ciudadanos y distintas instancias pueden valerse del INAI para conocer ciertas informaciones que son, pues, no solamente importantes, diríamos, sino necesarias para, pues, conocer también el eh, muchas de las cosas que se pueden saber del gobierno en temas de transparencia, sobre todo.
16: Efectivamente. Bueno, una de las cuestiones para las que fue creado el INAI, que antes se llamaba IFAI, pero uh -huh. que ahora es Instituto Nacional, y entonces puede atender todas las solicitudes y todas las quejas que hay cuando no se entrega información o cuando se atropellan los datos personales. Bueno, pues no es que toda la gente haga solicitudes de información, hacemos solicitudes de información pública, quienes utilizamos la información pública, quienes queremos saber cuánto se gastó en el, cuánto se ha gastado en el Tren Maya, cuánto se gastó en las distintas obras insignes en el aeropuerto Felipe Ángeles, cuando queremos, ver cómo se usan los recursos públicos, los periodistas, los académicos, los que trabajan en organizaciones de la sociedad civil, es decir, los que estamos vigilando a los gobiernos para ver cómo gastan los recursos públicos, cómo toman decisiones, por qué se decide tomar una decisión de desaparecer ciertas entidades, por qué se toma una decisión de que eh, todos los contratos gubernamentales sean considerados de, eh, de, de seguridad nacional para que entonces no se pueda no se pueda transparentar esos, esos contratos. Bueno, pues todas esas decisiones que toma el gobierno y que son de interés para la ciudadanía pues deben de estar al acceso de aquellos que trabajamos con la información y que difundimos la información que nosotros logramos acceder porque es parte de nuestros trabajos, del trabajo de los periodistas y que buena parte de, esos, de ese acceso a la información ha servido para pues para destapar, por ejemplo, actos de corrupción que se dieron en el gobierno de Peña Nieto, actos de corrupción que se han dado en el gobierno actual, incluso con familiares del propio presidente, pero que también se han dado en otros casos, es decir, con, que no se ha dado información, que no se ha entregado las, las declaraciones de interés, que no se han entregado las declaraciones patrimoniales, como en el caso de Manuel Bartlett. Entonces, hay muchas cuestiones que interesan a la población, que es una manera de vigilar al poder, que es para lo que sirve la información, es para lo que los periodistas la quieren, para saber exactamente qué es lo que está haciendo el gobierno y cómo se le puede poner ciertos tipos de acotamientos, de contenciones a cualquier tipo de abuso del poder. Entonces la transparencia tiene también como objetivo pues ponerle limitaciones a cualquier tipo de abusos o malos usos del dinero público o de las decisiones de las decisiones públicas. Para eso sirve el acceso a la información, aunque no, todos, no todas las personas estemos haciendo solicitudes. Uh -huh. Quienes hacen las solicitudes, después las difunden, después uh -huh. las dan a conocer digamos que sirven como reproductores de esa información pública a la que todos tenemos derecho a acceder pero digamos quienes lo hacen como parte de su trabajo pues están ahí difundiendo información
2: Así es doctora y pues este acceso a la información como decimos siempre importante porque coadyuva a pues a conocer estos datos, eh, datos que puedan estar involucrados en temas de en temas de corrupción. Esto digamos es importante para conocer, no tanto frenar, pero sí conocer y por supuesto eventualmente poder frenar temas de corrupción porque se sabe que toda esa información que se genera desde distintos ámbitos de, del gobierno debe y ser transparentada y por eso es que tenemos este acceso. Si pudiéramos hacer un repaso de lo que sea, de lo que ha significado el INAI a lo largo de su historia, ¿cómo, cómo podríamos definirlo, doctora?
16: Pues yo, yo le diría que fue realmente, eh, la creación del INAI fue uno de los pasos más importantes en nuestra construcción democrática. El, el IFAI, el antecedente del INAI, se creó en el 2000. Dos, con la primera ley federal de transparencia. Y lo que esa ley estableció era que la información pública en poder por alguna razón, en, las, en los archivos de, de las dependencias eh, públicas, debería ser información de los ciudadanos. Si era información pública, debería estar en manos de las personas. Este es un derecho fundamental, no es un derecho solamente de aquellos que somos mexicanos, sino de toda persona que quiera conocer cómo se ejercen los recursos en el gobierno. Y lo importante es que la ley estableció que la información era pública por la naturaleza de la información, porque era información que tenía que ver con decisiones de los poderes públicos, no solamente del gobierno, sino del legislativo, del judicial, de los organismos autónomos. Entonces, toda esa información en, en manos, en los archivos de estas dependencias, debían de ser debía de ser información pública y solo en caso de algún tipo de procedimiento en curso o porque se está haciendo una investigación o porque es parte de, por ejemplo, cuando se pide eh, pues, qué está haciendo la Guardia Nacional en, Ta en Tamaulipas, bueno, pues lo que tiene que ver con acciones de la Guardia Nacional que están en curso, bueno, pues esas se protegen porque pues, porque hay que dejar que se desarrollen esas actividades o cuando el Ministerio Público está investigando algún tipo de ilícito, algún tipo de, de violación a las leyes, bueno, pues entonces en esos casos se reserva la información, pero temporalmente en lo que se terminan de hacer esas investigaciones uh -huh. y entonces ya se puede dar la información. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, los mexicanos hemos ido conociendo de nuestro derecho de saber y de conocer qué es lo que hacen los gobiernos, qué es lo que hacen las entidades públicas y hemos ido abriendo brecha para que se conozcan, uh -huh. para que se conozca esta información. Por eso es que la información que se ha obtenido por la vía del acceso a la información, por la vía, se dice, por el conducto del INAI, es que hemos sabido de esos grandes casos de corrupción que nos han permitido a nosotros identificarlos y pues reclamarle al gobierno para que haga una investigación, para que se pueda sancionar a aquellos que cometieron ilícitos. Entonces, uh -huh. para eso ha servido la información. Cuando un gobierno quiere cerrar la información, no quiere que funcione el INAI, pues realmente el mensaje que está dando es que no quiere estar a la exposición pública, no quiere estar siendo vigilado por los ciudadanos que queremos esa información para saber cómo se están llevando a cabo las decisiones gubernamentales, cuáles son los argumentos con los cuales se toman ciertas decisiones, y, y entonces pues nosotros podernos informar adecuadamente y exigir entonces uh
17: -huh. las,
16: las consecuencias, de ciertos actos de corrupción, que es lo que lo que también uh, por la vía del acceso a la información podemos solicitarlo.
2: Claro. Pues a las sí personas destacar esta parte sobre todo que usted nos nos menciona, recordar que nació en 2002 como, como IFAI justamente y que bueno, a lo largo de este tiempo este organismo se pues, ha encargado de obligar a las dependencias federales en nuestro país a transparentar el uso de recursos, sobre todo cuando son pues obviamente recursos públicos así como así dónde, por qué eh, se utiliza eh, de tal manera el dinero es un, un acceso que debemos de tener como ciudadanas, como ciudadanos, para saber, básicamente es eso, saber cómo se gasta el dinero, okay. si es de manera correcta o no, y por supuesto señalarlo. Pues doctora, creo que importante. Creo que nada más sí, dígame. Hacer
16: un sí, adelante. De, que, de cómo el INAI también sirve para que los ciudadanos podamos acceder a nuestros datos personales.
17: Uh -huh. Si
16: queremos acceder a nuestro expediente clínico, uh -huh. si queremos acceder a las semanas que llevamos cotizadas para saber cuánto nos falta para uh -huh. poder eh, tener una pensión, para podernos jubilar. Bueno, pues todo esto es información personal uh -huh. que se puede solicitar si uno es el titular de esa información, porque los datos personales, pues sí, uh -huh. no son datos públicos, son datos de las personas. Pero esa es otra función que también hace dinai y que ahorita está suspendida, está frenada sí. y que, pues, eh, estaremos esperando a que se resuelva ahora ya en el Pleno de la Corte, no en manos de una sola ministra, como fue la solicitud de suspensión, para ver si efectivamente puede eh, volver a operar el INAE, en tanto los senadores cumplen con su obligación constitucional de nombrar.
2: Muy bien. Pues, doctora Jacqueline Peshart, muchas gracias por estar aquí y, pues, usted con su conocimiento, que ha estado muy de cerca con estos temas, ha elaborado ahí, pues, que nos traiga estos comentarios y este análisis sobre lo que está pasando con el INAI actualmente. Gracias.
16: Al contrario de ella, mira, buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, doctora Jacqueline pechard académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y fue comisionada presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como Prisma
0: RU y en Twitter como PrismaRU.
2: Una de la tarde con 44 minutos, quiero darle la bienvenida al doctor Eloica Loca Lafont y en un momento también estará aquí con nosotros el doctor Fernando Ruiz Molina de Tlatelolco Colaf porque han estado haciendo un trabajo sobre, vienen elecciones, les decía al inicio, elecciones en este año de en el Estado de México, en Coahuila y en particular en el Estado de México pues está en juego mucho, está en juego en que pueda, eh, pueda perder de alguna manera eh, pues más de 90 años que ha gobernado el PRI y que pueda por, por primera vez perder y sobre todo pues que llegue una mujer, eso sí va a suceder que llegue una mujer, ya sea de un, de un quien encabeza ciertos partidos y quien encabeza otros partidos, cualquiera de las dos puede llegar aquí, pero ellos están haciendo un trabajo aquí muy interesante sobre todo en la parte que tiene que ver con el discurso e imagen pública de las candidatas del Estado de México, así que en principio le doy la bienvenida al doctor el Eloy la Lafont, quien ya está por aquí en la línea telefónica. Doctor, buenas tardes.
12: Buenas tardes, estimada Deyanira. Es un gusto saludarte y saludar a tu amable y extraordinaria audiencia.
2: Gracias, doctor Eloy. Ya también está el doctor Fernando Ruiz Molina de Tlatelol Colab. Doctor, bienvenido. Buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia.
2: Bien, pues eh, como a manera de a manera de introducción, este observatorio de medios y redes sociodigitales de Tlatelolco Lab, del programa de estudios de eh, universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, eh, pues ha llevado algunas investigaciones que son exhaustivas, rigurosas sobre temas de relevancia social y política en México y dio a conocer el primer informe sobre las estrategias de comunicación en redes sociales de eh, las candidatas a la Gobernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, como representante de la coalición Va por el Estado de México y Delfina Gómez de la Alianza Juntos Hacemos Historia. ¿Qué es lo que podemos destacar en principio dentro de este trabajo que ustedes han hecho, doctor Eloy Caloca? ¿Qué tal,
12: Deyanira? Bueno, pues a grandes rasgos. Mira, este destaca porque es el primero de tres informes que vamos a emitir como parte de una iniciativa de Tlatelol Colab del PUETS UNAM que se llama Observatorio de Medios y Redes Sociodigitales, Elecciones Estado de México 2023. En esta iniciativa, nuestro primer informe gira en torno a la imagen y discursos de las candidatas. El segundo informe girará en torno a las comunidades de simpatizantes y el tercero va a ser sobre medios de comunicación y discurso en, en mediático. Entonces, estamos ante un primer informe para lo cual el colega, el doctor Fernando y su servidor revisamos exhaustivamente los canales de TikTok de las candidatas Alejandra del mural Vela y Delfina Gómez Álvarez, y también hicimos un muestreo de 50 publicaciones más populares o virales en la página oficial de Facebook de ambas candidatas, recopiladas entre febrero y abril 15 de este año. Y bueno, podemos eh, destacar algunos hallazgos ya según la imagen y discurso de cada candidata enfáticamente. Podríamos empezar, por ejemplo, con uh -huh. Alejandra del Moral, que la ha seguido cuidadosamente el doctor
2: Fernando Ruiz Molina. Uh -huh. Muy bien, pues adelante, doctor. ¿Qué, qué, eh, ¿Qué nos puede decir de este discurso o imagen de Alejandra del Moral?
13: Claro, este bueno, Alejandra del Moral eh, en general... Eh, su equipo ha, ha cuidado mucho la cuestión de dejarla ver como una mujer fuerte que es joven que bueno ella dice que es eh, madre y esposa y, y esto no es un impedimento para militar en el feminismo como así lo hizo el el día del 8M eh, ella siempre está eh, cuidando mucho o le están cuidando mucho la, la cuestión fotográfica la imagen siempre está en todas las fotografías casi siempre aparece un paso adelante, uh -huh. hablar con mucho aplomo, tiene seguridad, y bueno, ella dice que es todo terreno ¿no? Hay que decir también que, bueno, ella se construye como la gran valiente, que ese es el eslogan de la campaña, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, hay que señalar que eh, nosotros eh, en, en investigación, en, en TikTok, sobre todo en ya en las comunidades, pues sí encontramos como comentarios de todos tipos, ¿no? Eh, bien ella, eh, a pesar de que hacía estas cuestiones de salir a la calle, de comerse un taco en la calle, de estar este destilando el el aguamiel, ¿no? Pues las personas como que tienen cierta cierta duda, ¿no? Como que siento que lo que le va a costar trabajo a Alejandra de Morales despegarse o deslindarse de la eh, de la fama, de la de la fama y la reputación y todas las críticas que, que pues el PRI se ha ganado en, en dicho territorio, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, para ella va a ser muy importante desmarcarse y seguir cuidando la la comunicación sobre todo con, con los jóvenes en, en TikTok no uh
17: -huh.
13: este que ahí sí por ejemplo eh, Aleja eh, Delfina eh, Gómez eh, eh, sí es otro caso y sobre uh -huh. esto les puede contar un poco mi mi colega Loy que que Muy él bien. estuvo... Ahí, ahí.
2: Bueno, pues vamos ahora con ah, Delfina Gómez. Además, el hoy pues ya es. fue el, el primer debate y en este debate pues vimos muchas cosas y luego ya han surgido ahí algunas encuestas. Incluso, bueno, ahorita pasamos también ese punto. Pero qué nos puedes decir de, de Delfina Gómez?
12: Bueno, de la imagen y discurso en general de la maestra Delfina Gómez, como lo acabo de referir, ella uh -huh. hace énfasis en que es maestra en su experiencia docente, en que tiene una amplia trayectoria con la educación. La educación es una de sus apuestas de campaña y los jóvenes mexiquenses también. Ella, a diferencia de Alejandra del Moral, no se proyecta como una mujer que sea eh, valiente o todoterreno, sino como una mujer cariñosa y cercana al pueblo. Eh, la mayoría de su comunicación, sobre todo en videos de TikTok y en fotografías de Facebook, tiene eh, presencia en íntimes que siempre están llenos de muchísimas personas a las que ella, con, con las que ella intercambia abrazos, por ejemplo, muestras de afecto y los mensajes hacia sus simpatizantes siempre son cariñosos, cálidos y utiliza algunos emojis o eh, expresiones que hacen referencia al amor, al cariño, a la ternura. Algo que podemos destacar de Delfina Gómez es que su discurso está cimentado en que es una mujer cercana a la Cuarta Transformación y al presidente López Obrador, a quien refiere en su campaña como Ya sabes quién, ya sabes quién nos apoya, estamos marchando junto al presidente, siempre cerca de la 4T, incluso ella realiza una actividad llamada Domingo de la 4T, en donde realiza picnics, rodadas de bicicleta, visitas a diferentes establecimientos y reuniones y convivencias con sus simpatizantes. Y algo de lo más importante que hallamos, es una mujer cercana a las mascotas y amante de los animales. Uh -huh. Se ha mostrado eh, siempre rodeada de perritos, gatitos. Es una mujer que propina afecto a los animales y es por eso que sus detractores dicen que esto es una falsedad, que ella no no es animalista ni, ni está en esa comunidad. Aún así, ella siempre se acompaña de sus mascotas personales llamadas Simba y Comino. Y bueno, la, doctor, la maestra de cine eh, ha sido un personaje que no tenía una voz propia, es decir, no hablaba en su campaña en público, uh -huh. no eh, hacía mensajes espontáneos, sino siempre pregrabados, pero últimamente y después del debate la hemos visto con mucha más seguridad, con mucho más aplomo, y está optando por no responder a las críticas y ataques de su contraparte privista, sino más bien a una campaña de reafirmar que ella es el cambio, que es la transformación del Estado de México, y que los mexiquenses pueden dejar atrás la hegemonía del PRI si votan por ella.
2: Bien, pues interesante todo esto, me parece que pues estamos en una coyuntura muy interesante y en el Estado de México, porque por primera vez se disputan dos mujeres, una de las dos va a ser la gobernadora del Estado de México, y en este caso pues tienen también, digamos, sus fantasmas, por decirlo de alguna manera. En el caso de Alejandra del Moral, pues más de 90 años de un priismo que ha estado insertado en el Estado de México, con todo y lo que esto significa, temas de corrupción que se han visto en envueltos en este partido personajes específicos que bueno pues aquí creo que saldrían varios nombres de personajes que pues nos representan mucha de esa de esa corrupción y que pues ella dice a mí no me han no me han señalado o no me han encontrado nada yo he tenido una trayectoria limpia sin embargo pues ese desmarcarse de un partido que ha hecho lo que ha hecho en el, en el Estado de México difícil y en el caso de la maestra Delfina Gómez pues este tema de lo que sucedió en Texcoco, que incluso se tocó claro. en el debate y que, pues, como bien indicaba Celoy, eh, pues se ha tratado de quitar esta, digamos que sacudir este tema, diciendo que ya hubo una sanción al partido. Así que, bueno, tenemos estas dos opciones. ¿Cómo se enfrenta ante un en, en discurso, ya que estamos hablando de discurso e imagen, desde la candidata Alejandra del Moral, ante un discurso en donde. ¿Cómo, cómo quitarse desde el discurso todo esto que puede empañar su. su
12: Bueno, eh, la su trayectoria, no su
2: trayectoria, Belfina, su campaña. Sí, uh
12: -huh. así es. La maestra Delfina tiene como inconveniente, tú ya lo has señalado, como un punto, digamos, un desafío que ella tiene que enfrentar. Eh, tanto la candidata del PRI, del PRI, PAN y PR de Alejandra del Moral, como la maestra Delfina Gómez, coinciden en que el Estado de México está en un momento de cambio, uh -huh. en que las y los mexiquenses están hartos y requieren de una transformación en la política local. El gran reto, el desafío de la maestra Delfina es que ella... Eh, tiene que convencer que ella es ese cambio. Uh -huh. No representa, por lo que ha salido este mediáticamente sobre Texcoco, que bien nos comentas, de Deyanira, no representa una clase política joven ni nueva, uh -huh. pero le está apostando al voto duro del presidente López Obrador. Uh -huh. El haber elegido a la maestra Delfina por experiencia, por su cercanía con comunidades como, por ejemplo, las comunidades morenistas, las comunidades de apoyo al presidente, comunidades de, de personas de la tercera edad. En el estudio que publicamos viene que también la maestra del Delfina se ha acercado, por ejemplo, a comunidades indígenas, a las personas con discapacidad, a las personas de las diversidades histogenéricas. Es decir, ella está buscando la aprobación de diferentes comunidades que podríamos llamar un poco burdamente como comunidades este que no son de los sectores económicos eh, más adinerados ni de los sectores hegemónicos uh -huh. del PRIismo, ¿no? de la clase política del PRI en el Estado de México. Pero sin duda, la maestra Delfina todavía tendrá los siguientes meses para convencernos a través de un discurso un poco más consistente. Ambas candidatas, por ejemplo, no presentan propuestas, sino solamente eh, pues videos graciosos, contenidos virales, cercanía con el pueblo, pero no sabemos todavía en concreto sus propuestas. Uh -huh. Después del debate, la campaña tendrá que dar un giro a que nos expliquen más de cerca sus propuestas y consideramos que también otro desafío reto de la maestra del Cina es rehuir a todos los ataques que van a ir surgiendo en redes sociales y próximamente. Uh -huh. Ya han dicho que si plagió su, tre su tesis de, de grado, Uh -huh. han dicho que si no es animalista y esto es falso, uh -huh. han dicho que si hay escándalos de corrupción y entonces esta serie de ataques tendrá que dar explicaciones y hacer una campaña inteligente para darles vuelta ¿no?
2: Claro, y pues, para
12: presentarse pues como una mujer espontánea y más aplomada. Muy y sobre bien. la candidata Alejandra del Moral,
2: pues el doctor Ruiz Molina... <risa> nos no hablará de los retos. Así es, muchas gracias, muchas gracias, doctor Eloy, se nos va acabando el tiempo, pero todavía tenemos una intervención con el doctor Fernando Ruiz Molina, incluso hasta hoy sale una encuesta ahí en El Financiero, donde divide opiniones, el debate entre Delfina y Del Moral, Delfina Gómez y Alejandra Del Moral, en torno a, a lo que fue, y bueno, pues ahí eh, a diferencia de las encuestas que se alejan más y que le dan más ventaja a Delfina Gómez, lo ponen un poco más parejo, claro que sí. Si Siempre hay que tomar en cuenta todos estos datos, cómo se sacan, cómo se dan a conocer. Pero bueno, una una conclusión sobre lo que han estado haciendo y cómo se ven las elecciones y sobre todo también para cerrar con esta parte de Alejandra del Moral, doctor Fernando.
13: Claro, este, justamente como bien señala mi colega Loy, creo que el próximo eh, desafío, el próximo reto de las campañas de ambas será eh, hacer las propuestas de manera clara y, y bueno, eh, proponer, ¿no? Creo que con Alejandra Moral se han visto las inflexiones en este discurso, justo para desligarse de, del PRI, por ejemplo, en algún momento hace una declaración ella de que tiene el corazón a la izquierda, ¿no? Entonces, eh, esto es como un guiño, esto es como, bueno, tratando de pues también de convencer a, a los eh, o partidos eh, como Morena, o PRD, o PP, que tienen tradicionalmente una base izquierda, que bueno, puede ser una opción, ¿no? Uh -huh. Y en otro momento, eh, Alejandra El Moral, pues empieza también a, a trabajar con, con otras comunidades de apoyo, por ejemplo, con los sectores agrícolas, el ganadero, el pequeño comerciante del Estado de México, ¿no? Uh -huh. Aquí eh, hay una observación muy importante que hicimos cuando estuvimos analizando cuestión de TikTok y música y esto, uh -huh. que parece ser, y esto es como una hipótesis, que eh, Delfina del Moral, todos los estados que colindan con, con la Ciudad de México, uh -huh. eh, tiene pues un brazo uh -huh. muy, muy duro, sí. mientras que Alejandro el Moral está explorando en, en las comunidades, digamos, más rurales, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto va a ser como que eh, interesante lo que sigue, porque Alejandra del Moral tiene que convencer en, en, en un territorio que uh -huh. tradicionalmente, aunque bueno, en los últimos años el PRI no, no está tan fuerte, ¿no? Uh
17: -huh. Y viceversa,
13: ¿no? Con, con Delfina. Claro. Eh, nada más cerrar con con que, bueno, eh, en el debate Alejandra del Moral, pues ahí sí eh, creo que eh, salió un poco de la cuestión de la unión, sí cuestionó, hubo cuestionamientos de, de ambas eh, gobernadoras y bueno lo que sigue como candidatas de, uh -huh. ah perdón ambas, eh candidatas perdón uh -huh. sí este lo que sigue como decía mi colega hoy es pues precisamente eh pues trabajar la cuestión de bueno con Delfina la uh -huh. cuestión de la espontaneidad y con eh, eh, de, Alejandra eh, Alejandra del uh -huh. Moral pues salir de la imagen histórica del PRI, ¿no? Para uh -huh. obtener cierta autonomía y construir una propuesta más genuina, ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues creo que esto se pone cada vez más interesante. Ojalá que tengamos oportunidad de platicar de esto una vez que hayan venido otros momentos, otro debate, que podamos platicar sobre esto y los retos que tienen ante sí, porque pues representan muchos, muchos intereses que hay ahí, un enorme número de personas que gobernarían y entonces esto se vuelve cada vez más complicado qué zonas, en qué zonas están echándole más fuerza y to toda la carne al asador, el tema de los, eh, de los apoyos sociales, el famosísimo salario rosa y también con todo lo que viene, las promesas que hay y también lo que se da como apoyo federal, cómo se va capitalizando. Así que, pues se nos acabó el tiempo, pero ambos, muchas gracias. Ojalá sigamos platicando de esto. Doctor loca Loca Lafont, gracias.
12: Muchas gracias, estimada Deyanira. Y que no se pierdan el estudio completo en... MX en ese sitio web. Muchas gracias y buenas tardes.
2: Claro que sí, muchas gracias y doctor Fernando Ruiz Molina, muchas gracias también a usted.
13: No, al contrario muchas gracias a ti Deñanira. y pues bueno bonita tarde a todas tus audiencias y igual invitados a leer este informe en sí. nuestras redes sociales.
2: Claro que sí muchas gracias a ambos ahí de Tlatelol Lab. muchas gracias y buenas tardes bien pues nos vamos ahora al corte y ya nos regresamos a la segunda hora de Prisma RU
9: La lucha de una madre para salvaguardar la vida de sus hijas En un pueblo minero asediado por la corrupción El ejército y las empresas
0: Entierren sus cosas Que nadie sepa que aquí viven mujeres Y si pedimos ayuda La radio dice que nos podemos comunicar Han matado a todos los que se niegan a ceder sus tierras
9: esta es una obra ganadora del concurso nacional de radioteatro Max Au 2020 en la categoría universitaria y que, y que Radio UNAM, UNAM trae para ti. Guardianes.
17: Guardianes.
9: Guión original de Jaraín Eligio Sánchez. Sábado 29 de abril a las 20 horas. Sábado 29 de abril a las 20 horas. Por el 96.1 de FM. Y en www.radio.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora.
18: Por una ciudad más justa,
2: por una ciudad mejor.
18: El respeto a nuestro voto se
2: construye con amor.
18: En tu pueblo, el barrio, barrio colonia, colonia, alcaldía, siempre hay un árbitro en, vitro, en quien, confiar. quien confiar. Por una
19: capital con justicia electoral. Justicia electoral.
1: Tribunal Electoral de la Ciudad de México Garantizando justicia en tu elección
19: Si no quieres quedar peor que una piedra Mejor no consumas crack O piedra Consumirla daña tu cerebro y tu corazón Causando ansiedad y paranoia Ahora el narco le añade fentanilo Para engancharte desde la primera vez Y el fentanilo mata No te arriesgues
0: si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Esto no es un promocional Esto es un manifiesto
4: Contra la velocidad Contra el ruido Contra el algoritmo Contra la
0: individualidad
4: Contra lo que nos divide
0: Contra la automatización
4: Contra los likes
0: Contra las tendencias
4: Contra el consumo
0: Contra todo aquello que nos anestesia las pequeñas parolas
4: Un bálsamo contra la modernidad
0: Todos los jueves
4: 10 de la noche
0: Resistencia modular
4: Radio Una
0: Experiencia Sonora Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 Y al 5536-8989 89. Primer movimiento Hacemos comunidad
6: Te recomendamos la mesa redonda, juramentos religiosos y consumo de alcohol en varones, que contará con la participación de Lucero Jiménez y Andrés Álvarez del CRIM Morelos, así como Sergio Varela de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Este evento se llevará a cabo mañana miércoles 26 de abril, en punto de las 10 horas, en las instalaciones del CRIM Morelos, con una transmisión especial a través de sus redes sociales. En el marco del Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2023 se llevará a cabo el foro Mujeres Universitarias Visiones desde la innovación, la creatividad y el ingenio que tiene como objetivo reconocer la participación de las mujeres universitarias creadoras autoras y emprendedoras exaltando su participación en el desarrollo científico y tecnológico desde la máxima casa de estudios en beneficio de nuestro país Conéctate mañana miércoles 26 de abril en punto de las 10 horas a través de las redes sociales de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. La Casa del Lago de la UNAM abre la convocatoria para instructoras e instructores de sus cursos y talleres presenciales y virtuales podrán presentar sus propuestas en diversas disciplinas como arte en medios electrónicos, artes visuales, danza, expresiones corporales, literatura, medio ambiente, música y teatro, entre otras. El periodo de recepción de propuestas será del 24 de abril al 2 de mayo de 2023. Para mayores informes ingresa al sitio oficial www.casadelago.unam.mx Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
12: Daylight come
18: and me won't go. Home. Work all night and a drink a rum.
17: Daylight come and me want go.
18: Stuck banana till the morning come.
17: Daylight come and me one go.
18: Home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and be one-go-ho. Go. Six foot, seven foot, eight foot, bunch! Daylight come and be one go, go. Six foot, seven
2: De regreso, muchas gracias por continuar aquí en Prisma RU y una noticia triste: murió a los 96 años Harry Belafonte, músico, actor y activista este estadounidense de origen eh, de ascendencia más bien jamaicana y conocido como el rey del calipso por, por popularizar este estilo musical caribeño en la década de 1950. Y justamente estamos escuchando esta canción de sus más conocidas. Day o, que quizás sí sea de las más conocidas hoy, quisimos recordarlo un día como hoy que pues acaba de darse esta noticia de su fallecimiento. Continuamos ahora con saludos y también con algunas noticias que ya iremos escuchando y analizando. Joe Biden confirma que buscará la reelección en 2024. Algunas voces dicen, híjole, se le va poniendo más fácil a Donald Trump, ¿será de esta forma? Bueno, pues ya lo iremos ahí ahí comentando, por supuesto. Y muchas gracias a quienes nos están escuchando en el 96.1 de FM y también a quienes nos están haciendo llegar sus mensajes a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook, en arroba Prisma RU Y prismaru en Facebook, muchas gracias Gracias a Rosario Durán, también nos dice Que esta musiquita le recordó una película Que le encanta, Beetlejuice Muchas gracias, Rosario Guerrero, Frechador del Sol muchas Muchos saludos, Mariana Gándara También, Jorge Morán Guzmán Nos dice, hoy escuché a las 11 tres Personas en Bosques de Aragón Estado de México, planeando vender Votos a favor del PRI mediante engaños Bueno, pues allí estará el Instituto eh, El Tribunal más bien el tribunal... Eh electoral en donde se llevan ahí a cabo todas estas cuestiones, y hay pruebas, se analizan y demás, y ojalá que también tengamos oportunidad de hablar de lo que es el Instituto Electoral del Estado de México, que también ha tenido una participación importante en las elecciones, ya lo, ya lo platicamos aquí en su momento con Bernardo Barranco, que acaba de sacar un libro sobre el Estado de México, justamente, y el papel que se hace desde el IEM. Muchas gracias, Jorge. Flechador del Sol, saludos. Mario Navarrete, ahí le estamos acompañando. En su trayecto, muchas gracias Mario Muchos saludos, ahí alcanzamos a ver eh, Por dónde vas en esta En esta carretera, muchas gracias Jorge Fra. también, muchos saludos Rosario nos dice, bueno pues Muchas gracias aquí por sus comentarios y como Saben, pues bueno, hay cosas que no podemos No podemos leer, no por otra cosa Sino que pues siempre Desde aquí un discurso con respeto y lo mismo pedimos Del otro lado, así que hay cosas que Pues salen fuera de nuestro alcance Más allá de coartar su libertad de expresión Pues es provocarnos eh, el respeto de ida y vuelta. Muchas gracias eh, aquí por los comentarios. Verónica Ortiz Herrera también nos dice, es obvio que López Obrador quiera desmantelar el INAI, no quiere que nos enteremos de la corrupción de Segalmex, el Tren Maya y las campañas anticipadas de las corcholatas, le temen la transparencia y rendición de cuentas, es igual que Enrique Peñanito y Felipe Calderón. Bien, pues aquí opiniones hay de todas. Mientras se hagan dentro del marco de respeto, serán leídas. Esta yo sé que va a causarle a a lo mejor mucha incomodidad a personas que eh, están a favor del gobierno, y pero es parte también de poder leernos y poder escuchar distintas opiniones. Muchas gracias también. Eh, dice Rosario Durán, definitivamente si nosotros ponemos el dinero debemos conocer en qué lo gastan. Es como cuando traes X cantidad de dinero en tu monedero y de repente sientes que desaparece y te preguntas en qué me gasté el dinero. Eh, dice, si no llevamos un registro nos llegamos a perder. Efectivamente, gracias Rosario, eh, David Castillo Pérez, también muchos saludos. Jorge nos dice, debido a la desconfianza en las instituciones públicas mexicanas, se ha complicado mucho el acceso a la información pública, la cual es más, acces más accesible en otros países como Estados Unidos. Además, necesitamos educación completa sobre el acceso y uso de la información pública. Muchas gracias. Eh, también por aquí, Rosario, bueno, eh, se seamos el buen día que le deseamos al otro. Muchas gracias para ti. También muy buen día, Rosario. Avelina Correa, muchos saludos. Muchas gracias también aquí a Jorge, que nos dice, ojalá podamos escuchar una grabación de la conferencia magistral del doctor de la fuente del coloquio ¿Quién se hace cargo del futuro? Sí, efectivamente, ahí quedan en las distintas eh, redes para que puedan ser parte también de este, de este tema eh, y por lo menos escucharlo y seguir estos análisis. gracias por invitarlo al Festival Alef para difundirlo y asistir. Gracias, Jorge. Saludos a nuestras amigas y amigos de la Cátedra Bergman. Muchas gracias aquí. Eh, en un momento más estará en cultura Y desde Cátedra Bergman nos hacen este anuncio Muchas gracias Arturo G2 Salas, Eduardo Mendoza Dice, llegué derrapando para hoy Sí, escucharles desde el principio Gracias y abrazos Pues qué bueno que nos escuchas desde un inicio Muchos saludos, Eduardo Jorge Morán Guzmán, muchas gracias Cordial saludo a Deyanira Equipo de Prisma RU Radio e Internautas Hoy desde las 12 tenemos bloqueo en Avenida San Juan de Aragón Por gente del pueblo del mismo nombre Que exigen realizar fiestas patronales en la avenida, usos y costumbres fuera de nivel, nos dice gracias Jorge y gracias a todas las personas que se unen con sus comentarios, dice muy buenas tardes genial equipo de Prisma RU, muy buenas tardes y colaboradores y amigos del noticiero por supuesto muy buenas tardes a todos los radioescuchas, nos dice David Castillo Pérez eh, Moifa García también Rodrigo Valdés, muchas gracias Paloma G. Guzmán y Emilio Cantún también, muchas gracias aquí les seguimos leyendo con muchísimo, muchísimo gusto, en Valencia, ya la mencionamos Jorge nos dice, sigue en ventaja la candidata de Morena, Delfina Gómez pero en segundo debate, debe darle un verdadero nocaut a la priista del Moral con más fuerza y maña política además, desaparecería el famoso grupo mafioso de Atlacomulco de los millonarios priistas, Peña, Montiel etcétera, muchas gracias a todas y todos por sus comentarios y bueno, pues ya está en la línea telefónica, les saludo con mucho gusto al doctor Julián Atilano, investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, eh, y es también analista político. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas tardes, bienvenido.
8: Deyanira, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Un gusto, como siempre, estar aquí en Prisma RU.
2: Muchas gracias. Pues hoy nos tienes, no, tienes una invitación al curso profesional eh, internacional Análisis y Estrategio de Redes Sociodigitales y Narrativas Mediáticas. Cuéntanos, por favor.
8: Así es, mira, para el, el Clapelol Colab y el programa universitario, el pues, este, es un gusto para nosotros y un honor estar pues convocando, haciendo un llamado a la población en general a este curso que es profesionalizante, de Yanira. Uh -huh. Mira, te cuento un poco. Sí. La idea de este curso es que las personas puedan, está dirigido principalmente a community managers, a periodistas de investigación, a asesores políticos, asesoras, a investigadores e investigadoras a personas que en su vida cotidiana, de manera profesional, en el trabajo, analicen grandes cantidades de, de datos y uh -huh. además analicen las redes sociodigitales y los medios como la prensa, la radio y la televisión. Sin embargo, la invitación es abierta a todo público que tenga interés en estos temas. El objetivo de este curso está dividido en tres fases. La primera es que las personas que se inscriban, que sean parte de este curso, tengan la capacidad y las habilidades para saber monitorear eh, la conversación pública, lo, los medios lo que sucede en las redes este, y en estos medios de, de comunicación sean también capaces de sistematizar y analizar una segunda fase es que estas personas puedan también visualizar los datos, es decir una vez que ya los tenemos, que los descargamos, que los sistematizamos ¿cómo los podemos visualizar? ¿de qué forma? ¿de una forma gráfica? ¿de una forma más visual? ¿puede ser una línea del tiempo? ¿puede ser una gráfica? Eh, puede ser una infografía y la tercera fase ahora es ya tengo los datos sistematizados ya tengo los datos visualizados visualizados y ahora qué voy a decir de esto que estoy trabajando no esas serían las tres fases y tenemos eh, además del propio grupo de expertos del Platelol Collab del PUEPS, tenemos tres conferencistas magistrales que son profesionales en el tema mira va a estar en la inauguración Ina nada finogenova también va a estar, que es periodista internacional, ya la conocemos, ha estado uh -huh. también en la en la UNAM. También va a estar Paula Villarreal, y es una científica de datos, es, es una mexicana joven que ahora trabaja en California. Y también Javier Torres, que es un, un, un colega español que trabaja en Barcelona, justo ahorita está trabajando en la campaña de Ada Colau, que es la pues gobernante de, de Barcelona. Y pues bueno, ese, son, ese es el cartel que tenemos. Comienza el sábado 29, este sábado, así es que todavía están pues eh, con la oportunidad de poder registrarse y van a ser 10 sábados de 4 horas cada una de llanera.
2: Muy bien, bueno, pues aquí ya todos los pormenores y además son los ya los últimos días de registro. Aprovechen cómo pueden eh, inscribirse y además sé que hay también un, un descuento por ahí.
8: Sí, mira, para la comunidad UNAM está tenemos el 50% de descuento. Y la comunidad UNAM es quienes estén estudiando, quienes trabajen como administrativos o trabajen en algún área de la UNAM, quienes sean egresados también, docentes. Toda la, la comunidad de UNAM tiene el 50% de descuento. La inscripción va a ser hasta el día 28. Así es que, pues, corran la voz. Y la verdad es que es un curso profesionalizante, es un curso muy bueno y. Eh, pues sobre todo es muy, eh, ¿cómo te lo podría decir, de Llanera? Uh -huh. eh, competitivo eh, frente sí. a otros cursos de otras universidades, tanto públicas como privadas, uh
17: -huh. tanto
8: por el costo como por la formación. Y, por supuesto, que va a haber un diploma al final por uh -huh. parte de la propia UNAM para quienes tomen el curso.
2: Claro, y además hay, es un tema que es muy básico, sobre todo para algunos enfoques, algunos perfiles de personas que estén estudiando alguna carrera o que ya estén insertados en su en su ámbito laboral, analizar de manera estratégica las redes sociodigitales y las narrativas mediáticas. Hay mucho, todos los días tenemos un montón de información que analizar, cómo adecuarlo, pues bueno, este curso profesional internacional se los va a decir. Pues nada, muchas gracias, eh. Julián, que estás aquí con nosotros y que nos puedes platicar de ello, hacer esta invitación, que además dejamos ya en nuestras redes sociales. ¿Algo más que nos quieras comentar?
8: Pues sobre todo el agradecimiento y eh, la página es, pues, UNAM es p -u -e -d -j -s .unam mx y ahí va, ahí van a encontrarse con el, con el cartel, eh, con la página de este curso y ahí se pueden eh, registrar. Y pues nada, como siempre para mí es un honor estar Aquí en Pisma R.U. de
2: Galera. Bien, pues para nosotros también, doctor Juliana Atilano, muchas gracias y buenas tardes.
8: Saludos, hasta la próxima.
2: Hasta luego. Bien, pues el doctor Juliana Atilano es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad del PUEX de la UNAM y en Tlatelolcolab. También es analista político y nos tiene pues con todos estos datos de los que ustedes pueden ser... Eh, pues encontrar estos análisis, ser parte de este curso que puede servir y como digo, pues hoy las redes sociodigitales nos abren puertas pero nos abren también eh, estas oportunidades laborales para cómo concentrar, cómo saber de esta información eh, cuando sobre todo está hay que analizar un montón de, de información que deviene de estas redes sociodigitales para temas políticos por ejemplo, para temas también eh, de temas que se se vuelven, que se vuelven hashtags, que se vuelven muy importantes dentro de los distintos análisis que pueda haber, porque en las redes sociales se habla no solamente de política, se habla de todo y hay muchísimos seguidores en estas redes. Así que, pues bueno, esto es parte de lo que tendremos en este curso que ya nos invitó el doctor Julián Atilano. Nos vamos ahora a la información. Inauguran la Cátedra eh, Secretaría de Hacienda y Crédito Público la Economía Mexicana ante los Retos Globales del 2020 y la información es con Cristina Godínez. Adelante. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El
5: rector Enrique Graue inauguró esta cátedra de la Facultad de Economía, que en su primera sesión contó con la participación del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. El funcionario presentó el tema la economía mexicana ante los retos globales 2023 y detalló que el gasto presupuestal en el país presentaba una caída desde 2013 y este gobierno ha buscado revertir dicha tendencia. Por ello, los recursos destinados a programas sociales han pasado del 3% al 3.9% del Producto Interno Bruto.
20: El gasto en desarrollo económico se rompió la tendencia. Estamos haciendo un verdadero esfuerzo presupuestal por elevarlo gasto en desarrollo social ahí vean que iba en una línea horizontal alrededor de 3% del Producto Interno Bruto ahorita lo hemos llevado a 3.9% del Producto Interno Bruto aquí hay otra historia de que por qué gastas en subsidios y en desarrollo social si lo que necesita la gente es que la inversión privada cree empleo y les dé empleo
5: Ramírez de la O, además dijo que han manejado una deuda mucho menor que los gobiernos anteriores, mismos que aumentaron impuestos y aseguró que en esta administración hay un cambio de fondo en la política pública.
20: Sí es un cambio de fondo el que estamos teniendo. El gasto en desarrollo social ahora encuentra una justificación de política pública sostenida. La otra tendencia que estamos rompiendo, que es la tendencia a la baja de la inversión pública. Estamos invirtiendo 1.1 billones de pesos en inversión pública y esto es una suma gigantesca. Para un gobierno, uno, que no subió tasas de impuestos y dos, que no fue al mercado a tomar deuda.
5: Por su parte, Eduardo Vega López, director de la Facultad de Economía, dio la bienvenida a la cátedra y dijo que el objetivo es complementar la formación profesional de las y los economistas.
3: Esta cátedra de origen fue diseñada, acordada y puesta en vigor entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y nuestra facultad para beneficio directo de ustedes. Queremos que nuestras y nuestros estudiantes economistas en formación conozcan el ciclo presupuestario completo. ¿Cuáles son los diagnósticos macroeconómicos? ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades globales que enfrenta el país? ¿Cuáles son los desafíos internos, estructurales, regionales, industriales, agropecuarios, de servicios, de logística, de financiamiento?
2: Leyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias Cristina, muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
21: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Yad el Juri lo hacen los controles. Hoy es martes 25 de abril y así comenzamos.
20: Andreina Flores.
21: Es la voz del presidente Joe Biden anunciando su candidatura a la reelección de cara a los comicios de 2024. En un video difundido en sus redes sociales, el mandatario hace un llamado a los norteamericanos a ayudarle a terminar el trabajo. Biden tiene actualmente 80 años y en el momento de las elecciones se tendrá 82. El partido republicano le acusa de estar desconectado de la realidad. En México, unos 3.000 migrantes marchan desde Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, para intentar llegar a Estados Unidos, una caminata que desafía al gobierno de López Obrador, pues pretende cruzar todo México y llegar hasta la capital, celebrando y retando a las autoridades a que los detengan. Colombia arranca hoy la conferencia internacional sobre Venezuela, que reúne a 20 países con el propósito de facilitar la reanudación del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Horas antes de iniciar esta reunión, el líder opositor Juan Guaidó fue expulsado de Colombia. El presidente Gustavo Petro reaccionó diciendo que Guaidó pudo haber pedido asilo, pero no lo hizo. En Sudán comenzó hoy una tregua de 72 horas luego de 10 días de intensos combates entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, que ya han causado más de 400 muertos y casi 3.500 heridos. Las evacuaciones de extranjeros se aceleran con esta tregua. En Irán, dos actrices importantes fueron acusadas por la policía de violar el código de vestimenta femenino al publicar fotos donde se muestran sin velo en lugares públicos. Si son procesadas judicialmente, las actrices Katayun Riaji y Pantea Bahram podrían enfrentar multas o penas de prisión. Y la Unión Europea publicó hoy una lista de 19 plataformas digitales que deberán someterse a partir de finales de agosto a controles reforzados. Entre ellas se encuentran gigantes como Instagram, TikTok y Twitter. Y están también los principales servicios de Amazon, Google, Meta y Microsoft, todas con más de 45 millones de usuarios activos al mes en el conjunto de los 27 países de la Unión Europea. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Merci beaucoup. Ahora
1: Prisma RU Relatamos al mundo
12: Poeta
18: soy errando voy buscando el sonido que dejó tu voz mi corazón Alcanzando, el tuyo es un destino decidido, escúchame.
1: Poetas Errantes
2: Ya es martes y como todos los martes nos acompañan Poetas Errantes, como siempre con una historia nueva que escuchar, basada en la poesía, basada en historias personales y más, con lo cual identificarnos. Y hoy nos acompaña Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
19: De Yanira, muy buenas tardes. Qué gusto escucharte y qué alegría estar otro martes con los Radio Escuchas, a quienes también les enviamos un saludo.
2: Como siempre un gusto poder escucharte aquí, Ricardo Martínez. Oye, pues me asomé al título de esta cápsula. Requiem a la vieja escuela. Qué mejor que tú nos platiques, a ver, cuéntanos de dónde sale desde el título y lo que vamos, un poco lo que vamos a escuchar, un preámbulo.
19: Requiem a la vieja escuela. Efectivamente ese es el título que lleva esta cápsula y el título ya nos da una pista, o mejor dicho dos, acerca de lo que vamos a escuchar. Por un lado podemos pensar este requiem a la vieja escuela como un requiem hecho a la vieja forma, a la forma como siempre se ha hecho, eh, o quizás no. Pero también podemos pensarlo como un requiem dedicado a esas viejas escuelas, esas escuelas que antes... Todo mundo conocía a esas escuelas que probablemente nuestros radioescuchas hayan visitado, pero con el paso del tiempo y con los cambios que ha habido, pues quizás ya las escuelas contemporáneas no se adecúen tanto a esta, a esta escuela a la que vamos a visitar el día de hoy, a esta aventura escolar, diría yo, a la que los estamos invitando.
2: Pues Ricardo, si te parece bien, vamos a escuchar la cápsula y regreso contigo.
19: Las 8 de la mañana. Es lunes y como cada lunes las aulas se llenan de golpe. Con esa marea uniformada y perfumada, de lustrosos zapatos y saco azul, de listones en el cabello o corbatas al cuello. ¿Cómo pueden hablar tanto siendo tan temprano? ¿Qué tanto pueden decirse? En cuanto Miss Letty haya terminado de vaciar su bolso de manta, llamará al orden y pedirá que saquen su tarea. Los rezagados aprovechan que Miss Letty tiene que contestar un par de mensajes en el celular antes de comenzar. Corren a sentarse. Se sientan.
10: Muy bien. Eh, silencio. Eh, Juanito, borra el pizarrón, por favor.
19: Uf, justo a tiempo.
10: Buenos días. Eh, vamos a comenzar. Saquen su tarea. Eh, eh, shh, que voy a pasar a revisar?
4: ¡Chinga, tarea! Susana, oye, pásame la tarea.
0: No, Carlos.
4: Siempre es lo mismo contigo. ¡Ándale! No seas así. Te prometo que es la última, última vez. Ya te dije que no. Mira, Susana, si no me la pasas, le voy a decir a todos... ¿Qué te gusta,
19: Hugo?
0: ¡Eh! Ahora menos. A mí no me vas a chantajear. Shh, chicos.
19: 23, 24, 25, 26. Falta uno. Ahí está. 27.
22: ¿Miss, puedo pasar? Con retardo. Ya sabes.
19: Ricardo siempre llega tarde. Como Leti cuando era niña y acudía a este mismo salón de clases. Nunca sé por qué llegan tarde los niños que llegan tarde Pero sospecho que es culpa de los papás ¿Que de qué Lety hablo? Pues de Miss Leti. Bueno, hace 45 años solo era Leti. ¿Que quién soy? El pizarrón verde, por supuesto ¿Que por qué hablo? Me ofende que lo preguntes Y para acabar de una vez con todo este interrogatorio Has de saber que también escucho, veo y siento ya te he prestado mis ojos, ahora te presto mis oídos. Escucha. El gis. El borrador. La chicharra que marca la entrada, la salida y el recreo. Los estribillos de la maestra.
10: No te levantes. Guarden silencio. Vuelve a tu lugar.
19: Y siento. Siempre he sentido que en una escuela convergen para volver a disiparse esperanzas, errores, fracasos, pruebas, retos y nuevas esperanzas. Y aunque luego se nieguen a contarnos, porque aquí, dicen, es de rigor, puedo decirles que a algunos, es decir, no a todos, ni siquiera a la mayoría, sino a los menos, les gusta la poesía. Para ellos... Y antes de que me tiren a la basura en estas vacaciones Y mi lugar se ocupado por un brillante pizarrón blanco Que será para los niños venideros El único que sus mentes puedan imaginar Para ellos, los menos, ABC De sin Zimborska. Ya nunca sabré qué pensaba de mí A ah, Si B llegó a perdonarme de verdad ¿Por qué C fingía que no pasaba nada? ¿Qué papel jugó D? En el silencio de E ¿Qué esperaba F si es que algo esperaba? ¿Qué fingía G a pesar de estar segura? ¿Qué quería ocultar H? ¿Qué quería añadir I? Si el hecho de que yo estuviera a su lado Tuvo alguna importancia para J, para K Y para el resto del abecedario
2: Ricardo, muchas gracias por este material que nos compartes tú y poetas errantes en este día, en este martes 25 de abril. Me gustó mucho y efectivamente, de pronto, de pronto eh, recordar tiene mucho que ver con eh, también imaginar y pensar qué habría pasado si o qué pensó A, B, C y todo el abecedario, todas las personas que también fueron parte. de de esos momentos que recordamos con cierta chispa o cierta nostalgia, ¿no?
19: Bueno, y ya que mencionas la nostalgia, te cuento que esta cápsula nació de una suerte de, de nostalgia adelantada, una nostalgia que antes de, de ser provocada por una pérdida, de una nostalgia que echa de menos, es más bien una nostalgia que, que conserva y atesora. Recientemente yo me fabriqué un pizarrón verde de Gises, eh, y, y bueno, decir algo, o sea, yo al inicio mencionaba eh, que quizás no encajaba la visión de escuela que presentábamos con las más contemporáneas, pero al menos en la Facultad de Ciencias, por ejemplo, todavía hay por todos lados pizarrones verdes de Gises, eh, no sé, no me imagino haciendo matemáticas en, en un pizarrón blanco, en un brillante pizarrón blanco, no, no me imagino. Y aunque a veces ocupo el iPad o también está siempre el papel, que es otro clásico, siento que hay cosas que se dan mejor en, en el pizarrón verde, entre ellas las matemáticas, ¿no? Bueno, entonces me fabriqué este pizarrón verde eh, y, y ahí lo tengo y es muy vigente y, y ahí lo seguiré teniendo. Entonces... Digo yo que esta cápsula a lo mejor nació de una suerte de, de nostalgia adelantada que, que evitó la pérdida y más bien se puso a conservar y atesorar, en este caso, el, el legado de los pizarrones verdes.
2: Oye, pues muchas gracias. Gracias como siempre a ti y a todo el equipo de Poetas Errantes que están aquí presentes, que ya llevamos... Muchas historias que nos cuentan, que nos permiten nos permiten escuchar y nos permiten también ser parte de este equipo, digamos, a la escucha. Muchas gracias Ricardo Martínez, gracias por estar aquí, como siempre un gusto y te mando un gran abrazo.
19: Gracias a ti deya gracias también a todo el equipo de Prisma y a los poetas errantes que, que siempre están, estamos al pie del cañón. Un abrazo y un saludo para todos.
2: Continuamos.
19: Esta es
4: una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
18: Algo en ti me es muy
5: A la orilla de la tarde con Alejandro Toledo.
2: Es martes en A la orilla de la tarde con Alejandro Toledo que ya nos acompaña en este día martes. ¿Qué tal Alejandro Toledo? Muy buenas tardes.
23: Buenas tardes, Deyanira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Alejandro, nos vas a platicar hoy eh, del rescate de estas cartas encontradas de 1966 a 1974, correspondencia entre Rosario Castellanos y Raúl Ortiz y Ortiz, a quien ella solía llamar mi querido licenciado. Una amistad además que nace en Ciudad Universitaria. Cuéntanos, por favor, Alejandro.
23: Así es, eh, Deyanira, eh, esta amistad tiene como... Inicio la ciudad universitaria y específicamente la, la torre de rectoría Cuando el doctor Ignacio Chávez es nombrado rector por la Junta de Gobierno y, y designa a Rosario Castellanos como directora de Información y Prensa Y a Raúl Ortiz y Ortiz como director general de Relaciones Internacionales Ese es el momento en que en que ellos se, se encuentran Dice... Raúl Ortiz de Ortiz en el prólogo, que desde, desde entonces, eh, cuando, cuando se vieron, eh, descubrimos que compartíamos una serie de afinidades, como nuestro amor por el teatro, el cine y la literatura en general, amén de los refinamientos de la cocina yucateca. Eh, sobre este punto hay una anécdota muy curiosa este, que, que en un momento refiero. Eh, debo decir que estas cartas encontradas, que nos, no es toda la correspondencia entre ellos, sino lo que se lo que se sí halló y que Raúl Ortiz y Ortiz preparó con, con, con mucho cuidado, aunque no vio eh, esta edición in, impresa, eh, abarca dos momentos, uno cuando eh, se, eh, se termina el, el breve rectorado de, de Ignacio Chávez y Rosario Castellanos viaja a Estados Unidos para impartir unos cursos de literatura, y el otro cuando ella es nombrada embajadora en en Israel, ¿no? Son, eh, pienso yo, los dos momentos en que eh, se alejan los, los amigos Raúl Ortiz, Ortiz y, y Rosario Castellanos y entonces la, la forma de estar eh, eh, cerca es a través de este diálogo, ¿no? Es, es, es interesante que sea una, ciertamente una correspondencia porque eh, a veces pasa que, que solo conocemos la carta, las cartas de una de las partes, y, y la esencia de la, de, de la correspondencia me parece a mí es, es el diálogo, el poder saber lo que se dice en una y otra parte, ¿no? y aquí encuentro que es un diálogo muy cordial amable, este, franco de, de extrema de extrema confianza ¿no? y donde pues, se, se, se dibuja muy bien eh, el, el momento que está, que está pasando cada, cada uno, ¿no? sobre la este asunto de la cocina yucateca, y un, la anécdota es muy, es muy curiosa porque eh, en, en algún momento eh, Raúl Ortiz y Ortiz le prepara una, una sorpresa a Rosario Castellanos y es hacerle un envío eh, a, a Tel Aviv de unos, de unos papazules, ¿no? Entonces, en esto interviene mucha gente hasta que se encuentra al, 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 al enviado, digamos, este... Que, que entregará el paquete a, a la embajadora, ¿no? Entonces es, hay una carta donde dice Rosario Castellano dice: casi un mes de haberme devorado los de, los deliciosos papazules que me enviaste y ni una palabra de gratitud. Estuve a punto de echarme a llorar del gusto en todos los sentidos, el gastronómico, el de la amistad, el de la nostalgia, de la tierra que nos vio nacer, etcétera, cuando los recibí. Lo dice. Eh, eh, ¿Qué puntada tan buena fue la de los Papazules? Dice, cuando pienso en ti, en tu gente, hasta me reconcilio con México. De veras, mano, aguantas cantidad y yo no tengo de ti sino obras completas que dedicarte porque no he recibido más que puros favores tuyos. ¿no? Otra historia que, que, que yo veo en, en estas cartas es un poco la, la situación ani, anímica en que se encontraba Rosario Castellanos en, en este momento. Eh, ella, para ella un periodo de transición. Eh, había sido un poco etiquetada como una escritora regionalista indigenista El, la escritura de una novela que se llama Rito de Iniciación la, la muestra ya como en otros carriles y aquí mismo ella, ella, ella eh, refiere que hay eh, cosas que están, que están cambiando eh, en, 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 en ella y se prepara para una siguiente etapa que desgraciadamente fue interrumpida por la, por, por la muerte, no aquí en, en, en el periodo último de la correspondencia ya está escribiendo una obra de teatro que es muy entretenida, muy divertida, que se llama El Eterno Femenino y, este, y se está preparando para, para nuevas aventuras literarias, dice por ejemplo en una de las cartas Irse le da a uno la ilusión de que sale del círculo vicioso y de que uno deja de estar girando en torno de las mismas cosas de costumbre y que uno se renueve y cambia y se convierte en algo distinto y, tel, y tal vez hasta mejor. ¿no? Entonces el, el asomo a estas cartas encontradas nos, nos cuenta por un lado la historia de esta amistad entre Raúl Ortiz y Ortiz y Rosario Castellanos y, y nos eh, da algunas señas de lo que de lo que pudo haber sido, digamos, la obra posterior de, de Rosario Castellanos en caso de que no hubiera ocurrido aquel, aquel, terrible, aquel terrible accidente en su casa en, en, en Tel Aviv. ¿no? Y nos hace escucharla de, de este modo alegre, franco, muy eh, en un español muy, muy mexicano con, con de pronto ciertas expresiones como coloquiales, bromeando este, con el cuate, digamos, con, con el amigo. Y, este, y nos acerca mucho a ella ya, a su inteligencia y a, y a, su, y a su humor. ¿no? Creo que es, realmente es un es un tomo que tardó mucho en, en editarse, que tuvo una preparación larga este, y que ahora eh, está en circulación en la colección Tesontle de del Fondo de Cultura Económica.
2: Alejandro, siempre un gusto poder escucharte, que nos narres estas historias que hay también como parte de estos textos, detrás de las lecturas muchas veces. Gracias, buenas tardes y te escuchamos en 15 días.
23: Sí, gracias a ti, Yanira, nos escuchamos en, en 15 días.
2: Continuamos. Vamos ahora con Margarita Castillo.
0: Señor, ¿cómo pasa usted el tiempo?
17: No, muchacha,
22: el tiempo ahí está, el que pasa es uno. Tiempo
5: callejero. Fidel Ernesto Enríquez
2: Gracias a Margarita Castillo y nos vamos ahora con Cultura, ya está lista Tamara Quirós
22: Cultura R.U. De Deyanira, es un gusto saludar a las y los que siguen nuestra transmisión a través de las frecuencias de Radio UNAM. Nos acercamos a la recta final del programa con información importante que se gesta en la máxima casa de estudios y es que en reconocimiento a la trayectoria y aportaciones de Ana Ofelia Murguía al quehacer artístico de nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Coordinación de Difusión Cultural a través de la Cátedra Extraordinaria Igman Bergman en Cine y Teatro entregarán la medalla Cátedra Igman Bergman 2022 a esta actriz que ha dejado una huella indeleble en el cine, el teatro, la radio y la televisión. Ana Ofelia Murguía es egresada de la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y también ha trabajado con cineastas claves de la Filmografía Nacional. Y para contarnos todos los detalles del homenaje y la entrega de esta medalla, nos enlazamos con Mariana Gándara. Ella es coordinadora de la cátedra Igmar Berman en Cine y Teatro de la UNAM. Mariana, eh, siempre es un gusto recibirte en estos micrófonos. La ceremonia se realizará mañana. Platícanos un poco del contexto de la entrega de esta medalla y la importancia de este galardón. Por supuesto,
24: Tamara. Eh, la medalla Cátedra Igmar Berman es una medalla
22: que otorgamos
24: a las personas que han sabido sortear las fronteras entre el cine y el teatro y que en ambas disciplinas han dejado huella en nuestro país esta es la séptima edición de la entrega de la medalla y nos da muchísimo gusto que en esta ocasión se la entreguemos a Natalia murguía que sin duda pues es uno de los pilares de la actuación en méxico
22: por supuesto cómo es la selección de, de la entrega de la medalla mariana cómo seleccionan a los galardonados pues como casi todo en nuestra universidad, la selección de las personas que resultan galardonadas
24: es un proceso colegiado. Entonces, lo primero que sucede es que le pedimos a nuestro consejo académico, que está conformado no solo por representantes universitarios, sino también por personas destacadas, tanto de las artes escénicas como clínicas, que nos eh, pues propongan una lista de nombres que después revisamos con nuestro comité ejecutivo y ahí sí se trata de las personas titulares de las escuelas y de las direcciones que tienen que ver con las disciplinas de la Cátedra Berman. Y entonces se hace una reunión muy bonita en donde pues definimos qué eh, persona será la que recibirá la medalla en cada año.
22: Muy bien, oye, platícanos de Ana Ofelia Murguía, obviamente ya, ya nos mencionas, ¿no?, un pilar de la actuación, eh, trabajó en cine, en radio, en, en el teatro, en la televisión, platícanos un poco, pues, de su legado, de su trayectoria. Porque Ana Ofelia Murguía, de
24: verdad, que es una
22: actriz, eh, a mí me parece que
24: de las más importantes que ha tenido este país, sobre todo porque su trayectoria está muy ligada a no solo la, la historia, de la actuación en México, sino la historia de todas las artes en donde ella se ha visto involucrada. Ella empieza a actuar desde los 22 años y eso implica que lleva para este momento, pues ya siete décadas actuando. Y ese ese trayecto ha implicado, pues, por ejemplo, colaborar desde eh, sus principios con Cejizano. Ella hace un debut profesional en el Palacio de Bellas Artes eh, en una eh, claramente una muestra de lo que iba a ser el resto de su carrera, ¿no? Eh, trabaja con Fernando Soler, con Salvador Novo, con Héctor Mendoza, con José Luis Ibáñez, con Khodorovsky, con Felipe Casal, cuando empieza a hacer cine, bueno, ella hace claramente algunas películas antes de El Apango con Felipe Casal, que es su debut cinematográfico, en términos de donde ella dice, ya, llegué al cine, ¿no? Ya me, me puedo llamar actriz de cine. Y pues trabaja con Reed Stein, trabaja, con carlos monsiváis haciendo eh, radio trabaja pues con eh, todos los nombres que eh, para nosotros puedan ser digamos los más destacados y destacadas directores y directoras tanto de teatro como de cine han colaborado con, con Ana Ofelia. y hay una cosa que es bien interesante de su trayectoria que es que ella nunca le ha interesado el estrellato entonces en ese sentido creo que es una actriz muy sugeris porque no le importa la fama, no le interesa ser la protagonista. Lo que a ella realmente le gusta es poder perderse en el personaje, asumir esa otra vida y hacer eh, el mejor trabajo para sostener la historia que se está contando. Entonces, en ese sentido es un poco extraño, ¿no? Pensar en una actriz sin ego de alguna manera. ¿no? Sí, claro. Eh, y, y la verdad es que, pues, con esa generosidad, con ese talento, con esa seriedad con la que la maestra pues ha llevado tanto su, su carrera en las tablas como en las pantallas, como en la radio, como pues incluso también en la televisión, es que eh, de repente pues uno se da cuenta que, que ha estado
22: en casi que todos los procesos más importantes de, de todas estas disciplinas. Por supuesto. Oye, Mariana, y referente a, a la cátedra, ya llevan varios años en, en esta creación de espacios para el encuentro, para el diálogo, la reflexión, también para conocer la trayectoria de, de personas que han... Vaya, figuras fundamentales, ¿no? En, en diferentes ámbitos, sobre todo el teatro y el cine. Platícanos quién va a estar en esta, bueno, quiénes son también los invitados a esta ceremonia. Eh, tengo entendido que se va a transmitir a través del canal universitario, ¿no? A través de TV UNAM. Para la gente que escuche esta entrevista, pues también pueda unirse, conocer más eh, de, de este galardón y sobre todo pues también de la trayectoria de, de Ana, Ana Ofelia. Claro,
24: bueno, pues lo primero es invitar a todas las personas del auditorio. A que puedan sintonizar Pele Unán para ver justamente la ceremonia, que la verdad es que es una fiesta amorosa para celebrar que la maestra Ana Oselia, pues no, no solo eh, ha sido una gran actriz, ha sido una amante de la vida, ¿no? y queremos bueno estar a la altura un poco de, de ese gesto que ella ha tenido y celebrarla por todo lo alto. Entonces, vamos a tener, eh, por un lado, cápsulas que ha preparado el equipo de UNAM que nos ha ayudado a producir, en donde, pues, tanto directoras y directores que han tra trabajado con Anofelia, comparten algunas de sus experiencias, ¿no? Mariano Varo, Ricardo Ramírez Carnero, Carlos García Gras, Miquel Valdés, Raúl Quintanilla, eh, la maestra Aurora Cano, la directora de la Compañía Nacional de Teatro, va a compartir unas palabras para la maestra, también tenemos a compañeras y compañeros actrices, actores, ¿no? Ofelia Medina, Patricia Reyes Túndola, Arturo Beristain, Úrsula Puneda, Julieta Gurrola y eh, la maestra María Rojo también va a estar presente para dar unas palabras a la maestra, porque además se quieren muchísimo, fueron incluso eh, compañeras eh, de, de, de casa en la Universidad Veracruzana. Eh, a, para hablar un poco del de, trabajo con Ofelia en la radio, pues estará Germán Palomares Oviedo, por supuesto, el locutor. Este, icónico de Radio UNAM, eh, Cintia García Leiva, para contarnos un poquito de lo que implicó el trabajo de Poesía en Voz Alta, y también, por supuesto, pues reconocer que la maestra Cintia ha sido muy generosa con las generaciones más jóvenes. Entonces, Mario Espinosa, Jonathan Weisberg, Manuel López Monroy, los directores de las escuelas de cine y de teatro de nuestra universidad, podrán compartir un poquito, pues, ese eh, esa experiencia de eh, ver a jóvenes estudiantes que a lo mejor están haciendo su primer cortometraje acercarse a una actriz del tamaño de Anocelia y que la respuesta siempre sea muy cálido sí claro le entro ¿no? entonces un poco hablarnos de eso y también eh, tenemos a algunos estudiantes que harán eh, intervenciones más desde el lugar pues que les toca en términos de decir ok que estoy empezando una carrera en la actuación lleva siete décadas en esto <ríe> qué consejo me puedes dar ¿no? y, uh -huh. eh, y bueno pues por supuesto estará la maestra Gabriela Gil la titular de la unidad académica que eh, nos ayudará a entregar el galardón a, a Anoelia Murguía que pues ha sido pues, poder preparar esta esta ceremonia eh, pues ha sido de verdad una delicia porque la maestra Anoelia es una mujer alucinante y uno siente que cada vez que está cerca de ella, está cerca de un pedazo de nuestra historia. Entonces, de verdad que les invito a, a sintonizar la señal de Dam este miércoles a las 7 de la tarde, pues para poder ver todo lo que este festejo implica
22: y vaya que toda la gente que han podido reunir, eh, eso también es un, un trabajo en conjunto, un esfuerzo y entonces conocer esta parte está interesante, ¿no? Y tenemos una cita a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias, Mariana. No, hombre, muchísimas gracias a, a ti por el espacio y pues siempre es
24: un gusto, siempre es un gusto poder contar con ustedes.
22: Mariana Gándara es coordinadora de la Cátedra Igmar Berman en Cine y Teatro de la UNAM. Con esto llegamos al final de esta sección de Yenira Te regreso los micrófonos. Hasta mañana. Bien.
2: Nos despedimos, nos despedimos con música porque el escritor y músico brasileño Chico Buarque recibió ayer el galardón literario más prestigioso de la lengua portuguesa, el premio Camoes de Manos del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y su homólogo portugués Marcelo Rebelo de Sousa en una ceremonia que tuvo lugar cuatro años después de que lo ganara debido a un impas provocado por el expresidente Jair Bolsonaro. Y Buarque fue galardonado en 2019 con este premio, que cada año reconoce a un autor de una nación de habla portuguesa. En ocasiones anteriores anteriores fue concedido a escritores como el portugués José Saramago y la mozambiqueña Paulina Chiziane. Bien, con esto nos despedimos. Gracias a todo el equipo. Soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana. Nos quedamos con Chico Buarque.
18: o perdão Apesar de você Amanhã há de
17: ser Outro dia
18: Eu pergunto a você Onde vai se esconder Da enorme euforia Como vai proibir Quando o galo insistir Em cantar Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penal.
17: Apesar de você amanhã de ser outro dia.
1: Ainda pago o prazer. Rádio Unam apresentou Prisma RU